Tänään tutkain ohjelmassa puhutaan siitä, millaista mediaarkea nuoret kuvittelevat elävänsä vuonna 2030. Tätä selvitettiin tutkimushankkeessa, jonka tutkija Auli Harju Tampereen yliopistosta on ohjelmassa vieraana. Kuvittelut työpajaan osallistunut lukiolainen Rasmus Hakala osallistuu keskusteluun puhelimen välityksellä Kaarinasta. Tervetuloa Auli ja Rasmus. Kiitos. Kiitos paljon. Asiaan saman tien, Auli Harju, kerro hei tänne tulevaisuuden mediaarki nuorten kuvittelemana tutkimushankkeen taustasta. Mitä ja miksi tässä tutkittiin? Me saatiin Medialan tutkimussäätiön rahoitus nuorten mediaarien tutkimiseen ja tavallaan tästä hankkeesta toinen tutkija Minna Saariketo on ollut jo väitöskirjatyössään kiinnostunut siitä, että, että mitä tämä mediateknologinen tulevaisuus tulee olemaan ja että voidaanko sille kehitykselle, mitä me nyt tässä ajassa edetään, niin voidaanko sille nähdä jotain vaihtoehtoja, että mennäänkö me kuin junaraiteella kohti ikään kuin tämän nykyhetken määrittämää mediateknologista tulevaisuutta vai onko meillä ihmisillä niin kuin mahdollisuutta kuvitella toisin ja siitä tämä hanke ikään kuin tällä rahoituksella lähti sitten suuntautuu ja tämä hankerahoitus oli suunnattu nimenomaan niin nuoria koskevaan tutkimukseen, niin me ajateltiin sitten lähteä tämmöisten vaihtoehtoisten mediaarien tulevaisuuksien kuvittelemiseen nimenomaan nuorten kanssa ja tämmöisellä kuvittelutyöpajametodilla. Ja tässä hankkeessa tosiaan oli tarkoitus kehittää kuvittelutyöpajamalli, jota esimerkiksi mediatalot voisi hyödyntää sitten vaikka nuorten kanssa tai vaikka oman henkilöstönsä kanssa. Ja mä luulen, että tämä malli sitten on mahdollista soveltaa johonkin niin muihinkin yhteyksiin, esimerkiksi lukioissa tai, tai miksei muuallakin. Keitä kaikkia tässä tutkimushankkeessa oli mukana? Tässä on Tampereen yliopisto ja Aalto-yliopisto. Ja mä olin tutkijana Tampereen yliopiston puolelta. Seija Riedel, professori Seija Riedel on, on tämän hankkeen niin vetäjä tältä Tampereen yliopistosta. Aalto-yliopistosta oli tosiaan Minna Saariketo tutkijana ja sitten Risto Sarvas. On sieltä tavallaan se vastuuhenkilö. Ja sitten meillä oli kaksi tutkimusassistenttia. Kati Hiltunen oli tässä alkuvuodesta mukana. Ja nyt meillä on gradun tekijä täältä Tampereen yliopistosta. Kaisa Koski on ollut kanssa tässä tiimissä mukana. Tämmöinen joukkue. Sitten meillä oli Yle tietenkin mediataloyhteistyötä Ylen ja Turun Sanomien kanssa. Ennen kuin mennään siihen tutkimukseen ja kuvittelutyöpajaan, niin kertokaa Aulia Rasmus, että minkälaista teidän mediaarki on tänään, tänä keväänä 2021. Mikä siinä niin kuin pelittää hyvin ja mikä olisi sellainen, mistä voisitte suosiolla vaikka luopua? Kerroko sä Rasmus? Kyllä, kyllä on korona-aika muuttanut ihan hirveästi sitä, että Suhdetta media on tavallaan siinä, että kun ei näe kavereita koulussa, niin kaikki tavallaan se yhteydenpito pidetään sosiaalisen median kautta. Joku se koulu, kouluarki on sitä, että ollaan vain tietokoneella siellä miitissä tai, tai Teamsissa. Tavallaan huomasi sen, että ruutuajokin varmaan päiväaikaan tulee semmoisen 10-12 tuntiin ihan vaan niin kuin automaattisesti, koska siinä on koko ajan ollaan vaan sen ruudun ääressä ja sitten kun on se pieni vartin tauko tuntien välillä, niin Ollaan silloinkin kännykkä kädessä, koska niin oltaisiin normaalisti koulussakin aina tuntien välillä katsotaan, mitä siellä sosiaalisessa mediassa tapahtuu. Tavallaan se sosiaalisen median kupla, mistä on varmaan puhuttu niin kuin aikaisemminkin, niin musta tuntuu, että se konkretisoitui vielä niin kuin suuremmin tässä korona-aikana, koska me aidosti elettiin, ainakin nuoret, ainakin mulla oli semmoinen kuva, että semmoista, semmoista somekuplaa ja, 
Ja toki oli kiva pitää kavereiden kanssa yhteyttä, mutta kyllä se myös huomasi sen, että kyllä joka koulupäivä oli aina hirveän päänsärky. Ja se, että nyt kun on päässyt tänne kouluun ja, ja tänään viimeistä koulupäivänä niin nähtiin, nähtiin ihmisiä ja kuunneltiin musiikkia ja oltiin siellä ulkona yhdessä, niin ei sitä voi mikään kone tai mikään voittaa. Et, et, et kyllä se on ehkä semmoinen tavallaan, että vaikka siinä on paljon hyvää, niin ehkä se, että kun näkee, sen, näkee oikeasti aidosti sen ihmisen siellä livenä, niin se on kyllä, se on kyllä hieno juttu. No ihan varmasti ja siis aika hurjalta kuulostaa kyllä, että jos niinku puolet vuorokauden tunneista suunnilleen menee laitteiden kanssa. Joo, ihan varmasti kun koulupäiväkin saattaa kestää sen 7-8 tuntia, niin kyllä helposti sitten sen muutama tunti, että ei ollut koulupäivän jälkeen mitään muuta tekemistä, niin no, menen katsomaan sitten YouTubesta videoita tai Netflixistä jotain sarjaa, että, että se meni tavallaan siihen, että oltiin vaan, tai kaikki harrastukset oli ruudun välityksellä, tavallaan oltiin koko ajan, kaikki oli siellä ruudussa, koko elämä, paitsi se oma koti, oli siellä to, ruudun toisella puolella. Mites Auli, minkälaista sun mediaarki on? No aika lailla ehkä samanlaista, että samalla lailla on aikaisemmin ollut töissä työhuoneella ihmisten keskuudessa ja sitten se on ollut jo pitkään sitä töissä kotona tyyppistä ja kaikki yhteydet on ollut sitten sitä kokoukset ja muut, niin on ollut sitä etämeininkiä jonkun Zoomin tai, tai muun välillä ja ehkä sitten semmoista vähän ailahtelevaakin, että välillä on ollut se kaipuu ihmisten pariin, niin sitten on syöty lounasta <laughs> Zoom tai Teams-ruudun äärellä kasvokkain, mutta toisaalta just se ruutuajan paljous ja se, että se yhteydenpito on ollut sen verkon yli, niin on kyllä johtanut siihen, että on jotenkin sit lähtenyt ehkä myös vetäytymään siitä sosiaalista vuorovaikutuksesta. Mä huomaan, että mulla on muuttunut niin, että mun sosiaalisen median käyttö on vähentynyt, että jotenkin kun se työelämä on niin voimakkaasti ja ne työkontaktit on, on sen verkon yli, niin mä jotenkin olen kyllästynyt siihen, sit siihen sosiaalisen median läsnäoloon niin, että mulla on niin kun huomattavasti vähentynyt esimerkiksi joku Facebookin päivittäminen tai muuten niin sen kautta sitten seuraaminen, mikä tietysti johtuu siitä, että niin kun ikään kuin se oma eriytyneisyys vaan kasvaa, koska sitten ei ikään kuin saa ihmisten kuulumisia sitäkään kautta ja usein tietysti työyhteyksissä niin kokouksissa ja muissa, niin ei siellä ole semmoista rakoa, missä ikään kuin ollaan ihmisenä toisen kanssa, vaan että ollaan sitten hoidetaan ne niitä niinku, työasioita. Että sillä jos miettii, että se median niinku, on ollut semmoinen kontakti sitten ihmisiin, niin tietyllä tavalla se sosiaalinen eriytyneisyys on kyllä kasvanut ja siitä on jotenkin itse halunnut sen mediavälittäisyyden takia juuri ehkä sitten halunnut irti siitä sosiaalista mediasta, mutta sitten ei ole näin aikoina ollut mahdollisuus tehdä sitä sosiaalista vuorovaikuttamista minkään muunkan kautta. Että se on ollut kyllä tosi iso muutos, mutta ainakin omaan medi- jos niin ajatellaan kirjaa mediana, niin mä oon lukenut tosi paljon enemmän niin kirjallisuutta, ehtinyt miettiä omia ajatuksiani todella paljon enemmän, että tietyllä tapaa niin elämä on ollut yhtä aikaa niin hektistä, mutta myös semmoista, siellä on ollut semmoisia suvantoja, missä on, on tehnyt jotain muuta kuin ollut siinä ruudun. Äärellä. Ja, ja, ja mä sanon, sanon tuohon, että huomasin sen, niin kuin, että kun meillä oli tuossa keväällä tämmöistä niin hybridiopetusta, missä kun oli lukulomalla ja kakkoset oli aina niin kuin, vuoroviikoin, kakkoset oli koulussa viikon ajan ja sitten ää, ykköset oli sitten seuraavan viikon ja sitten kakkoset oli etänä. Niin, niin monet sanoivat, että, että se oli niin kuin, yllättävän raskasta nähdä niitä ihmisiä. Se tuli aina se viikko ja mennään semmoiseen etämoodiin ja, ja oltiin oltu pitkään niin kuin, etänä 
monta, monta, monta viikkoa. Ja sitten me mennään kouluun, jos on taas se viikko, ja viisi päivää pitää olla hirveä sosiaalinen mm-hmm. nähdä ihmisiä ja näin. Ja sitten taas viisi päivää yksin kotona. Ja sitten taas viisi päivää ihmisiä. Niin se oli, moni sanoi, että se oli niinku yllättävän raskasta. Mutta mut vielä niinku, kun Aulu sanoi siitä tavallaan, että semmoiset niinku pienet, mukavat keskustelut on jäänyt niinku paitsi semmoiset etä, etähommasta, niin se on kyllä varsinkin silloin, kun se niinku alkoi se korona-aika, niin sen niinku huomasi hyvin, että nyt kun mentiin takaisin kouluun, niin tavallaan heti tuli ne tunnin aluskeskustelut ja, ja puhuttiin kaikkea, kaikkea muuta ja keskustelut rönsyyli ja se oli, niinku, se oli ihanaa. Sen, niin sen niinku huomasi, että sitä tuli ehkä tuossa loppuajasta, kun oltiin etänä vielä pari kuukautta sitten, kun oltiin viimeksi tuossa keväällä, niin, niin, mutta sitä ei ollut silloin, kun me mentiin niin kuin viime vuonna, vaikka maaliskuussa etää, niin ei sitä ollut, koska se oli, kaikki oli niin uutta ja kaikki oli vähän ihmeessä, että mitä tämä nyt on. Et se on kyllä ne kaikki tavallaan kiva pieni lisä, mitä siellä kouluarjessa on, mitä ei ehkä edestä osaa pitää mitään ihmeellisenä, kun se on tavallaan niin itsestäänselvyys, ne mm-hmm. välituntikeskustelut ja sellaiset, niin ne jäi kokonaan pois. Ja sitä ehkä rupeaa kaipaamaan vasta sit, kun sen taas saa uudestaan siellä koulussa. Onhan tässä tullut myös se, jos sanoin jotain positiivista nyt tähän edelliseen, niin mulla on tullut ainakin se kokemus, että myös se etä on mahdollistanut jotain semmoista, mitä aikaisemmin ei ole tehnyt, että on harrastanut joogaa, niin mä oon voinut osallistua todella eri puolilla jopa maailmaa, mutta eri Suomen kaupungeissa olevien joogaohjaajien tunneille, koska nyt ne tekee niitä tunteja etänä ja tämä ei ollut mediavälitteisesti mahdollista ennen kuin tämä korona-aika on pakottanut ja seurannut seminaareja etänä ja toiselta puolta maailmaa päässyt osallistumaan tilaisuuksiin, joita ei ennen ole laitettu verkkoon, koska ne on tapahtunut siellä paikan päällä. Miten tämä tämmöinen hyvin erityislaatuinen tilanne, niin miten tämä vaikutti sitten siinä, kun te lähditte siellä kuvittelutyöpajoissa työskenteleen? Tuliko tämä kuinka sinne mukana vai kuinka te saitte tämän päivän mediaarjen ja välineet niin kuin karistettua pois? Meillähän oli pieni pelko siitä, että saadaanko me ketään osallistumaan työpajoihin, koska ne työpajatkin on etänä verkon välityksellä, että onko ihmiset niin jotenkin sit nuoret kuormittuneita jo siitä etäkoulusta, että kuka haluaa tulla viettämään tutkijoiden kanssa iltaa vielä johonkin Zoomiin verkon yli. Niin sen 12 niin, 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 Se oli meidän niin kuin, tavallaan se ensimmäinen pelko. Ja kyllä meillä siis siellä työpajoissa, vähän työpajoista vaihdelle, niin tietysti keskusteltiinkin just tässä, että kyllähän ne jollain tavalla niihin puheisiin sit nousi ne nykyiset kokemukset. Mutta sitten meillä oli siinä tietysti, kun oli tarkoitus kuvitella, niin me oli, oltiin siinä työpajassa yritetty virittää semmoista, että saadaan ehkä aivot vähän uuteen asentoon, että puhuttiin aikamatka tai yritettiin viritellä semmoista ajatusta, että nyt lähdetään aikamatkalle ja nyt kuvitellaan ja sitten meillä oli tämä kuvittelupeli, missä tehtiin roolihahmot, että ei niinku tavallaan puhuttaisi meistä, vaan että kuvitellaan tulevaisuuden tilanteita, joihin nämä pelihahmot ikään kuin joutuu, että me yritettiin tässä työpajassa etäännyttää tietyllä tavalla itseämme tästä nykyhetkestä. Mutta toki ymmärtäen sen, että, että on vaikeaa kuvitella jotain, joka ei jollain tavalla liitty siihen, mitä me nyt eletään, mutta kyllähän se tulevaisuus jollain tavalla kytkeytyy siihen aikaan, mitä me nyt eletään. Rasmus Hakala, mikä sut innosti lähteen tähän kuvittelutyöpajaan mukaan? Multa kysyttiin, että haluaisinko lähteä mukaan ja heti tavallaan tämmöinen työpaja ja, ja media ja asiat, jotka on tavallaan ihan joka päivä yhteydessä kun niin nuorisovaltuustossakin toimii, niin nuoriso ylipäätään, niin media yhdistetään niin vahvasti sosiaalinen media vaikka nuoriin, 
niin se oli jotenkin heti semmoinen, että tuosta on, on mielenkiintoista päästä juttelemaan, vaikka mä en heti tiennyt edes, mikä on se tapa, miten sitä tehdään, miten sitä keskustellaan, minkälainen työpaja on, niin heti, heti lähti kiinnostamaan se niin aihe tai se juttelemaan tuommoisesta. Ja sitten sain siihen vielä, että siellä oli myös muita, muita just nuoria ja, ja päästiin heidän kanssaan juttelemaan ja, ja se oli kyllä tosi jotenkin kiva. Se oli just niin erillään niin kuin etäajasta kuitenkin, vaikka se on tapahtu etänä, Mä koen, että se on muutavalla vaikka koulu, joka käytiin etänä, niin tuntuu ehkä semmoiselta tasaiselta ehkä pakkopulloa tai semmoiselta, että siihen on vähän turtunut, että se ei niin kuin muutu ihan hirveästi. Se on joka päivä samaa rytmiä, mutta sitten kun päästiin tavallaan, että piti aidosti keskittyä ja miettiä ja, ja tehdä erilaisia just harjoitteita, mistä Auli, Auli sanoi, että piti oikeasti miettiä ja sai vaan niin kuin mielikuvituksen päästä niin kuin lentämään, niin se jotenkin viristi aivoi ihan niin kuin eri tavalla. Ja, ja oli oikeasti niin kuin, tosi hauskaa tehdä sitä ja naurettiin hirveästi. Ja se oli niin kuin, mahtava piristys siihen päivään ja siihen etäarjen keskelle. Varmasti teillä oli just se pelko siitä, mm. että haluuko nuoret tulla tai onko se sitten ihan niin kuin, jotenkin ikävää. Mutta mut, mut ne kyllä pelot ei onneksi lopulta ollut, ollut aiheellisia. Että ihmiset kyllä niin kuin, tykkäsi ja oli mun mielestä, ainakin siellä meidän, meidän työpajassa ne oli niin kuin, tosi mun mielestä innoissaan ja iloisesti ja hyvällä fiiliksellä mukana. Auli, sä kerroit jo tuosta, että oli tämmöisiä niinku rooleja ja, ja se oli vähän niinku semmoista peliä. Kertokaa nyt siis, kuinka se lähtee, kun kuvittelu ei lähde liikkeelle varmastikaan niinku sormia napsauttamalla tai millään semmoisella mahtikäskyllä, että kuvitelkaa, niin mitenkä se toimi? No jos ajatellaan sitä alusta, niin me tietysti pidi kaikki työpajan osallistuneet ei tuntenut toisiaan, niin me tehtiin semmoinen esittelykierros, missä mietittiin, että mikä otetta, että jos nyt ottaisi jonkun media arkeen kuuluvan asian mukaan tulevaisuuteen, niin mikä se olisi, niin käytiin tavallaan semmoinen esittelykierros, ja sitten meillä oli pari semmoista virikevideoa niin mietitty, ja keskusteltiin vähän niistä, jotka oli sijoittu tavallaan, mitkä olivat vähän tämmöisiä tulevaisuusskenaariotyyppisiä, ja keskusteltiin niistä, että siitä tavallaan päästiin siihen virittäytymään siihen tulevaisuuteen, mutta tosiaan meillä oli tämmöinen kuvittelupeli-idea, joka ei siis ollut peli siinä mielessä, että siinä olisi kukaan niin voittanut tai hävinnyt, mutta että me, meillä oli pienryhmiä, eli jaettiin osallistua joukkueeksi, ja he sai valita kolmesta tämmöistä. Meillä on taiteilija oli tehnyt semmoiset hienot piirroshahmot, vähän semmoiset anime tai manga, tämän, niin tyyliset hahmot, ja sitten meillä oli semmoiset tukikysymykset, että nämä joukkueet niin loi sen oman persoonan sille hahmolle, joka on siis nuori, 17-18-vuotias nuori, joka elää siellä vuodessa 2030. Ja sitten tämä kuvittelupeli tuli siitä, että meillä oli tämmöisiä tilannekortteja, mitkä me oltiin etukäteen arvottu näille joukkueille. Että ne joukkueet sai jonkun tilanteen esimerkiksi, että syöte on rikki, mitäs nyt, tai että haluaa vaikuttaa johonkin itselleen tärkeään asiaan, mitä hän tekee. Ja sitten oli tämmöisiä tunnekortteja ja missä se paik- missä ta- paikassa tapahtui, ja sitten me pelattiin pari kierrosta tämmöistä kuvittelupeliä, eli nämä joukkueet keskusteli, me ei oltu Minnan kanssa, ei oltu siellä kuulolla, vaan joukkueet keskusteli ja suunnitteli tai kuvitteli ideoita pienen tarinan kymmenessä minuutissa, ja sitten palattiin yhteiseen tilaan ja kerrottiin ne tarinat ja puhuttiin niistä, ja sitten taas uusi kierros. Et näin se nyt meni tiivistetysti sitten se kuvittelupelin idea, ja sitten lopuksi me Purettiin vielä, mietittiin, vähän niin kuin palattiin takaisin pois siitä kuvittelemisesta ja mietittiin johonkin media-arkeen ja tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä, niin tämä oli se työpajan rakenne tällaisessa. No mitäs Rasmus, mikä siinä, susta kun sä sanoit juuri, että naurettiin paljon, mikä siinä oli siinä työpajahommassa susta parasta? 
ehkä just se, että niin kuin mä sanoin, että se oli ehkä semmoista tasaista pakkopullaa, muuten se etäkoulu, se ei tarjonnut semmoisia ihmeellisiä elämyksiä joka päivä. Ensinnäkin nämä alkuvirittelyvideot, mistä Aulit puhuu, niin oli ehkä semmoisia just, jotka saattoi herättää vähän ihmetystä tai ha- oli, oli hauskoja tai nauratti tai näin. Ja se niin kuin viritti hyvin siihen tunnelmaan ja, ja sitten kun päästiin kuvittelemaan, niin, niin just se mielikuvitus sai niin kuin lähteä lentoon, että vaikka koulutyössä ei ihan hirveästi ole tuommoista, missä saisi vain niin kuvitella ja antaa vain niin mennä ja ne villemmätkin ideat ja, ja mikä on niin kuin se fiilis, mitä tapahtuu sitten kymmenen vuoden päästä, niin, niin tavallaan se jotenkin ehkä oli parasta se, että pääsi niin kuin oikeasti miettimään ja niin kuin pohtimaan tuollaisia asioita, koska sitä ei tule sitten niin normaalisti arkina mietittyä. Että sekin vaikka mitä 2030-luvulla tapahtuu, niin siihen ei ihan hirveän pitkä aika ole, mutta silti teknologia kehittyy niin nopeasti, että me ei oikeasti ole vaikea ennustaa, että et, et, et millä, millä tolalla meidän, meidän niin teknologinen kehitys on vaikka 15 vuoden päästä 2036, että mikä se tilanne on silloin. Ja, ja se oli ehkä parasta oikeasti se, että vaikka on lyhyt aika, niin silti, että et mitä kaikkea siellä voi tapahtua. Ja se, se mielikuvituksen vaan niin kuin, annettiin sen lähteä lentoon, niin se oli ehkä mun parasta. No mitä hei ne oli ne villeimmät ideat? No haluatko Rasmus kertoa, kun teidän tarina oli yksi ehkä villeimmistä? Haluatko antaa jotain, muistatko jotain, ehkä koko tarinaa, mutta joku, tai joku tiivistys siitä? Tai Joo, meillä, tota, jo, meillä tosiaan lähti se, lähti se aika laukallekin ja tota, siellä oli tämmöistä hologrammimatkustusta, että, että pystyy lähtemään vaan niin kuin hologrammina, vaikka nyt lähtisin tästä, tästä Kaarinasta vaikka Ruotsiin hologrammina tai, tai jonnekin tavallaan, että ei tarvitse lentokoneita, se oli niin kuin tällaista. Ja siellä oli, oli silleen, että pystyttiin, niin meiltä me, me olla niin, että siellä oli semmoinen, semmoinen diktaattori, joka oli, oli niin kuin hologrammi, hologrammina se diktaattori ja sitten se vangitsi niitä. Tavallaan käytti niin orjatyövoimana näitä, näitä matkustajia. Ja sitten siellä oli tämmöistä tavallaan, ja sitten ne hahmot vähän yritti niin ratkaista sitä, mikäköhän tässä niin on. Että et semmoista mietittiin, että se meni aika pitkälle, mutta sitten mietittiin, että kun tässäkin nykypäivää ja lähiaikoinakin on kuullut kaikki, mitä, mitä on niin tapahtunut ympäri maailmaa ja minkälaisia ihmisten väärinkäytöksiä ja pakkotyötä ja kaikkea on ollut, niin tavallaan ehkä me vietiin sitä sitten virtuaaliselle tavallaan levelille, että että niinku minkälaista sitten on, että mihin se maailma niinku kehittyy ja teknologian kehittyminen on niinku superhieno asia, mutta ihan varmasti sitäkin tullaan valitettavasti käyttämään ja käytetään nyt jo väärin tarkoituksiin. Ja ehkä se lähti niinku sitä kautta sit se idea siitä. Sun tuli tuossa vähän niin kuin pitsattua elokuvakäsikirjoitus jo saman Kyllä. tien. Kyllä, No mikä hei siinä... <laughs> Mikäs hei kuvittelussa oli vaikeeta? Ehkä, ehkä mä mietin, että vaikein oli varmaan just se, että, että sit kun se on 2030-luvulle, niin että kuinka paljon sitten kuitenkin saa sen tavallaan antaa sen mielikuvituksen mennä, että mikä nyt on aivan realistista. Että en mä nyt ehkä usko, että kuitenkaan sen kymmenen vuoden päässä semmoista on semmoista hologrammimatkustusta, en tiedä. Mutta tavallaan just se, että mihin vetää se niinku raja, että, että niinku mikä on kymmenen vuoden päästä, mikä vaikka 15 vuoden päästä 2030-luvulla. Et, et se oli ehkä niinku se vaikeinta, mutta sitten mä koin, että et ehkä parhaita tuloksia silti sai kuitenkin sillä, että antoi vaan niinku mennä tavallaan, että et se oli just se 2030-luvulla, mutta mä koin, että sit se oli niinku tärkeintä vaan antaa niinku kuvitella. Auli voi tähän, tähän tarkentaa tai sanoa oman mielipiteensä tähän asiaan, mutta mä olin niinku sitä mieltä ehkä, että et just ainakin niinku tällä kuvittelijan asemasta, niin se oli vaan tavallaan, että yritti antaa sitten vaan kuitenkin sen niinku mielikuvituksen lentää ja miettiä. 
Joo, meillä oli siis tavallaan, meillä lähtökohtana oli juuri tämä kuvittelu eikä ennakointi esimerkiksi, että me ei haluttu ikään kuin luoda, että mitä voi, mitä niin kuin, että ennakoida sitä tulevaisuutta, vaan ehkä se kuvittelun rooli tässä oli just mahdollistaa se, että voidaan niin kuin ajatella, miten se nyt suomeksi sanotaan se out of the box, niin kuin jostain vähän eri tasolla ja just se kuvittelu ja tämä tämmöinen pelillisyys tai tämmöiset niin virittelyt oli tarkoitus just sillä, että, että vähän niin kuin vapaudutaan siitä niistä meidän rajoista, mikä meillä ehkä on helposti semmoinen normatiivinen tai arvioiva ote, kriittinen ote vähän kaikkeen, että no ei näin voi tapahtua tai ei tämä, niin meillä oli just semmoinen niin kuin ohjeistettiin näitä osallistujia siihen, että mikä ikinä idea tulee mieleen, niin sanokaa sille kyllä ja jatkakaa eteenpäin, että ei jäädä niin kuin jumiin Silloin kun kuvitellaan, niin ei jäädä jumiin siihen, että onko se mahdollista. Ja tavallaan sittenhän se, kun meillä oli näitä kuvittelu, kun nämä tarinat oli kerrottu, niin me ikään kuin keskusteltiin niistä ja purettiin, niin sehän on sitten erilaista. Sitten voidaan niinku arvioida tai miettiä, että yhdessä pohtia, että onko tämä toivottavaa tai että voisiko näin olla tai mitä ajatuksia tästä toiselle ryhmälle vaikka syntyi. Et Tosiaan meillä oli tämä ajatus siitä luovuudesta ja siitä, että ihmismieli pystyy kaikenlaiseen ja ehkä se, just se kuvitteluharjoituskin niin kun tavallaan vapauttaa sitä ajattelua ja myös sitä kriittistä ajattelua. Että, ja meillä oli todella hauskaa siis meillä myös meillä tutkijoilla kuulla niitä tarinoita ja nähdä mitä kaikkea siellä eri ryhmissä sitten syntyi niistä ihan pienistä syötteistä, tavallaan niistä kolmesta kortista, mikä me kullekin ryhmälle sitten oltiin arvottu, niin lähti, että mitä siitä lähtee niin kun joo, ja, ihmisten joo. kesken syntymään, niin se oli tosi hienoa. Joo, ja mäkin, mäkin kanssa niin ajattelin, että, että vaikka meni silleen just niin ehkä ajatuksessa vähän ehkä laukalle, niin just se, että sitten kun me käytiin niitä yhdessä toisen ryhmän kanssa läpi, niin sieltä tavallaan huomasi, että vaikka olikin niin silleen, että meni aika pitkälle niin kuin ajattelut, niin sieltäkin löytyi sellaisia asioita, että mitkä oikeasti voisivat olla niitä realistisia. Mun mielestä se oli niin kuin tosi hyvä siinä, että niin kuin mietittiin sitten vielä yhdessä siinä, että mitkä voisi olla aidosti niitä vaihtoehtoja, mitä sitten voi, voi niin kuin vaikka 15 vuoden päästä tapahtua. Et se oli kyllä niin kuin hyvä, vaikka sanoinkin, että se oli ehkä niin kuin vaikeinta miettiä sitä, niin sitten kuitenkin just antavaa, antavaa se olla, ja, ja, ja kuuntelin Auli ohjeistusta siitä, että antaa vaan mennä, ja se, oli, se on niin tuommoisessa kuvittelussa mun just kaikkein tärkein ohje. Että ei, niin ei siinä tai ensimmäisessä siinä kuvitteluvaiheessa vielä sen suhteen niin mitään pois, vaan antaa vaan niin kuin tulla. Minkälaiseksi se mediaarki Näyttäisi tämän kuvittelutyöpajan perusteella nyt sitten silloin 2030 muodostuvan. Mitä esimerkiksi, selvisikö teille, minkälaisten laitteiden ympärille se keskittyy? No jos se vaan, niin näistä kaikista työpajoista, meillähän oli myös meidän mediatalojen kanssa, oli kummankin media Turun Sanomia Ylen kanssa, heidän henkilöstössä kanssa, kanssa tämmöinen työpaja, niin Ehkä yhteistä oli, että kyllä niissä työpajoissa tai, tai niin siinä tulevaisuuden mediaarjassa, mitä kuviteltiin, niin oli, oli niissä jotain laitteita. Mutta että esimerkiksi kännykästä ei puhuttu kännykkänä, vaan että se saattoi olla joku laite, mikä kulki mukana vähän samalla lailla kuin kännykkä, mutta siinä just vaikka joku hologrammi tai johonkin heijastettiin, että se niin nousi se, se, mikä nyt on näytöllä, niin se ei ole enää semmoinen näyttö, mikä nykykännyköissä, mutta että jonkinlaisia laitteita siellä oli, mutta samalla musta oli tosi kiva näissä tarinoissa huomata, että kyllä niissä oli myös niitä ihmisiä, että niissä oli, joissain tarinoissa oli perhe, perheenjäseni, joku perheenjäsen läsnä tai tosi monessa oli niinku kavereita, oli naapureita, oli varsinkin silloin, jos joku asia lähti meneen ns. pieleen, niin sitten niinku helposti näissä tarinoissakin ne hahmot kuitenkin kääntyi niinku ihmisten puoleen. Joskus toki kysy 
laitteelta tai selvitti laitteen kautta, mutta että, että just kun me mietittiin tätä arkea, niin oli niissä tarinoissa niitä elementtejä tavallaan, se sosiaalinen vuorovaikutus ja joku laite ja ne harrastukset, opiskelu, perheenjäsenet, että niin arjen elementit näky niissä tarinoissa. Siellä oli sitten erilaisia, siellä oli jossain tarinassa oli lentävä auto, oli joku semmoinen laite, joka teki taidetta ikään kuin taiteilijan äänikomentojen väli, tai niin kuin, että sille, sille pystyi antaa puhumaan äänellä, niin sitten se laite teki taidetta ja, ja mitäs kaikkea. Mutta esimerkiksi se taisi olla just Rasmuksen porukan tarinassa, niin oli esimerkiksi Kirjasto oli kuitenkin fyysinen paikka, siellä ei ehkä ollut niin kirjoja, mutta se oli kuitenkin joku paikka, minne mentiin, että kirjasto oli olemassa siinä tarinassa. Ja niin kuin siinä mielessä voisi sanoa, että mikä on ihan niin loogistakin, että ei se mediaarki muutu ihan täysin toiseksi. Et siinä on elementtejä ja sitten siinä on jotain, mikä muuttuu ehkä vähän toiseksi. Samalla lailla kuin kymmenen vuotta sitten kännykät oli vähän erilaisia, tai ne laitteet, mitä me kannettiin, oli vähän erilaisia kuin nyt, mutta edelleen, tai että meillä on edelleen niitä laitteita, mitkä kulkee mukana. No minkälaiset pääpiirteet sieltä Rasmus summieleen jäi siitä tulevaisuudesta? Ehkä, ehkä meillä oli just tavallaan meidän ryhmä oli se, mikä jäi se, että paljon, paljon asiat kehittyy, mutta meillä oli ehkä se ehkä vähän semmoinen dystooppisempi niin vaihtoehto tavallaan siinä, että tulee ikäviä asioita, ja se oli ehkä se, mikä mulla jäi niin meidän ryhmät mieleen, että, että oikeasti, että Toivottavasti näin ei käy, mutta sitten esimerkiksi just niin toisen ryhmän tuli vaikka paljon ilmastonmuutokseen liittyvä asia, joka on niin erittäin hyvä ja realistista ja tavallaan siinä, että miten uusiutuvaa energiaa käytetään vielä tehokkaammin aikaisemmin. Ja tavallaan se oli myös semmoinen yksi, mikä jäi niin kaikista parhaiten mulle mieleen, se, että miten saadaan vielä ratkaistua paremmin ilmastonmuutoksen aiheuttamia ongelmia, miten pystytään sitä sitten vastustamaan. Auli Harju, sä jo kerroitkin, että, että tässä hankkeessa kehitetty malli Annetaan nyt sitten mediaalan toimijoiden ja muiden tästä aiheesta kiinnostuneiden käyttöön. Minkälaisissa tarkoituksissa, Auli, mediatalot voi tätä mallia käyttää? No varmaan esimerkiksi, kyllähän varmaan mediatalot tekee kaikenlaista lukijatutkimusta tai kuluttajatutkimusta ja muuta, ja on kiinnostuneita niin nuorista myöskin, että et varmaan niin osana semmoista kehitystyötä voi, voi jotain näitä harjoituksia tai tätä kuvittelupelin ideaa sitten ehkä hyödyntää. Et, et me niin julkaistiin se työpajamalli avoimesti CC-lisenssillä ja siinä on myös ajatus, siinä on tavallaan sisäänkirjoitettu se ajatus, että se olisi niin mahdollisimman muunneltavissa, että se on ikään kuin työkalupakki ehkä enemmänkin kuin tietty malli, että tee juuri näin. Että siellä on erilaisia harjoituksia ja sitten siellä on nämä meidän pelikortit, mitä me ollaan käytetty ja me ollaan niin kuin, laitettu sinne myös tyhjiä pelikortteja markkeeraamaan sitä, että voi keksiä niin kuin, omia tilanteita ja lähteä kuvittelemaan niistä, jolloin se olisi muunneltavissa ikään kuin, niin kuin sen mukaisesti, että mistä halutaan mediaan ja mediaarkeen liittyen keskustella. Mutta mä näkisin, että se voi olla, niin kuin tässä nyt ehkä Rasmuksen puheenvuorossa kuultiin, että, että se oli aika... Kiva tapa tuoda nuoria yhteen, jotka ei toisiaan siis tuntenut edes kaikki, kaikki aikaisemmin, että, että jotenkin tämmöisenä vaikka ryhmäytymisharjoituksena tai vaihteluna koulutyöhön. Että meillä yksi kuvittelutyöpaja toteutettiin lukioryhmän kanssa, että siellä oli isompi porukka, luokallinen ihmisiä, niin nekin oli aivan sitä mieltä, että kerrankin jotain muuta kuin matematiikan integraatio 
mikroivista tai muut, että et se voi olla semmoinen eri tavalla virittävä harjoitus niin kuin mihin tahansa yhteyteen. No mitäs Rasmus Hakala, siis sä oot Kaarinan nuorisovaltuustossa, eks niin? Kyllä. Keksikö sä, että missä ihan muualla tämmöistä kuvittelutyöpajamallia voisi käyttää? Pystyisikö siellä esimerkiksi nuorison asioita viemään eteenpäin? Kyllä varmasti. Tuo on erittäin hyvä. Ja se myös, mitä oli heti tuosta ryhmäytymisestä, niin se on äärimmäisen hyvä. Sitä voisi just käyttää koulussa vaikka uusin. Uusin vaikka meillä on nyt Kaarinassa paljon kouluja, mistä tulee vaikka alaasteelta, menee yläasteelle uuteen kouluun. Niin tota, just tämmöisessä, että vaikka seiskaluokkalaiset sitten tutustuu, tutustuu toisessa tämmöisen kautta ja kuvitellaan. Ja, ja myös se, että et, et siinä just pystyy tavallaan niin kuin ottaa eri asioita, mitä siellä kuvitellaan. Nuoret tavallaan voisi kuvitella just tuommoisen työpajamallin kautta sitä, että mikä olisi niin kuin vaikka ihanteellinen, että mitä he haluaisivat, olisi vaikka se oma kotikaupunki kymmenen tai 15 vuoden päästä, minkälainen se olisi, mitä vaikka media myös liittyy siihen. Ja sitä kautta myös ehkä kuunnella paremmin nuoria ja ottaa vaikka nuorisovaltuustonkin niin kuin enemmän nuorten, muidenkin kuin niiden nuorisovaltuutettujen mielipiteitä mukaan siihen päätöksentekoon. Siihen, että voidaan viedä vaikka kunnille niin kuin tehdä toimenpideehdotuksia ja yrittää saada asioita niin kuin läpi. Ja siihen, että kuunnellaan mahdollisimman paljon nuoria, niin toi on erittäin hieno juttu, mitä voisi kyllä varmasti kouluissa käyttää just se, että nuorta se, että että antaa heidän kuvitella ja kertoa, mikä olisi heille se mieluinen ja tavallaan kuvitella se ihanteellinen vaikka arki 30-luvulla. Ja me ehkä niin kuin, täytyy vielä se painottaa tässä, että kuvittelupelin pelikortit, niin me tehtiin syksyllä semmoinen internetkysely nuorille 16-30-vuotiaille, niin me käytettiin näitä kyselyn avovastauksia, mitkä on tullut niiltä nuorilta vastaajilta ikään kuin tämän pelin pohjana, että niistä toiveista ja niistä asioista, mitä niissä vastauksissa nostettiin, niin me ei otettu kenenkään vastausta semmoisenaan, mutta me niinku generoitiin sieltä näitä kortteja, niitä tilanteita, niitä toiveita, ja sitten käännettiin myös, että joku toivoo, että minkä, mitä dataja teille vaikka, että se, mitä ne toivoo niiltä, että niitä vaikka somejätit ei olisi niin hallitsevassa asemassa, niin me otettiin tämä toive ja muokattiin se semmoiseksi, entä jos, jos somejätti ei enää olisi tilanne tai semmoiseksi kortiksi. Että et myöskin nämä kortit tulee tietyllä mielellä, vaikka niin ne on meidän tekemiä, niin ne tuli kuitenkin, ne ainekset tuli siitä kyselystä nuorilta. Niin samalla lailla, mitä Rasmus tuossa sanoi, niin kun niitä kortteja voi tehdä uusia, niin siinä mielessä se on, on niin muokattavissa ja voisi olla, että me oltaisiin kuviteltu erilaisia kuvitelmia, jos me pyydetty näiltä meidän työpajaosallistujilta jotain kortteja ja pelattu niillä, että, että sikäli tämä muunneltavuus mahdollistaa ehkä sen, että sitä voidaan viedä muihinkin konteksteihin kuin median tulevaisuuteen. Sä Tauli Harju ollut monissa tutkimusprojekteissa mukana. Miten sä siitä näkökulmasta ja, ja sen kokemuksen pohjalta, niin miten sä arvioisit tätä kuvittelua menetelmänä? Tämä oli, tosi, tämä oli tosi inspiroiva ja kun mä en ole, ehkä en ole tehnyt semmoista hanketta, missä oltaisiin kuviteltu. Ja sitten vähän kuitenkin, että onhan kuvittelua esimerkiksi design, designissa ja tavallaan design fiction tyyppistä tutkimusta on, on niin tehty. Ja tämä suun, suunnittelussa ehkä ne, jotka suunnittelee jotain mediapalveluita tai sovelluksia, niin ne ehkä tietyssä mielessä joutuu kuvittelemaan, mutta tämä oli mulle uusi asia ja sitten Mä jotenkin itse huomasin, että kyllä se, että mietti vuoden ajan kuvittelemista aktiivisesti, niin se muutti mun ehkä sitten omaakin, 
arkeen, niin että mä niin mietin sitä, että mitäs mä kuvittelen mun elämääni, kuvittelenko mä mun elämääni, pitäisikö mun kuvitella mun, että et et se niin jännästi heijastui se niin mahdollisuuksien maailma ja vaihtoehtoisten tulevaisuuksien olemassaolo jännästi ihan siihen niin omaan arkeekin. Että sikäli voi sanoa, että se oli poikkeuksellista tai semmoista vähän erilaista. Mitäs Rasmus, aukeniko sulle ton kuvittelun myötä jotain uutta? Mm, toi on tota, hyvä kysymys. Ehkä mikä mulle on just parasta, niin oli se, mikä myös ehkä oppia se, että pitää, kun, kun kuvitellaan jotain uutta tai mietitään jotain asiaa, niin pitää herkästi vaan antaa tavallaan tulla kaikki se, mitä tulee mielen päälle. Se on niin kuin Mun mielestä ehkä tärkein. Se oli niin opettavaa ja niin hyvää ihan kaikessa työskentelyssä arjessa, että kun pääsee vaan avaamaan kaikki ne asiat, mitä miettii, ja se on niin kuin äärimmäisen hyvä ihan kaikessa työskentelyssä. Mä opin tavallaan ehkä vähän niin kuin sitä aiheen ulkopuolelta, että tavallaan idea on se, että kuvitellaan niin media-arkeen näin, niin sitten kuitenkin tavallaan se kuvittelutapa oli ehkä se, mikä mulla jäi niin kuin parhaiten mieleen ja mistä niin mistä. Mä koen hyötyneeni itse eniten, vaikkakin toki tavallaan se, että kuuntelee muiden mielipiteitä ja mitä ne ajattelee tulevaisuudesta, niin sekin on niin kuin hirveän hyödyllistä keskustella tällaisista asioista muiden kanssa. Mutta ehkä just se, että antaa vaan tulla eikä lähde vaikka heti kritisoimaan vaikka muiden väitteitä, vaan kuuntelee ensin ja sitten yhdessä pohditaan ja mietitään sitten niin jälkeenpäin. Mutta sitten se aloituksessa vaan annetaan vaan mennä ja annetaan vaan kuvitella, niin se on niin kuin hirveän hyvä. Paljon kiitoksia Rasmus Hakala ja Auli Harju. Tämä oli Radio Morenin tutkainohjelma. Minä olen Pia Sivunen.